0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第142集。在生活中，我们可能会因为种种原因而感到丧气无力，或者是无所适从。那在刺激这么多的日常中呢，我们又要如何拿回生活的主导权，去降低这种焦虑的感觉呢？在今天的节目中呢，我会跟你分享一本名为《摆脱焦虑感》的好书，也会跟你分享书中几个我觉得不错的方法。那在节目开始之前呢，我想要非常快速的提醒你，我们今天的节目中呢，有一个专属于听众的彩蛋回馈，详细的内容呢，我们会放在中场的广告跟你做分享。那今天要讲的这本书呢，是由作家二美在去年十二月的时候所出版的。我这阵子呢，终于有时间好好来阅读书里面分享的五十二种方法。那因为五十二种实在是有点多，所以呢，我就挑了其中五个我最近也比较有感觉的课题来跟你做分享。那今天的节目呢，我们没有做影片，所以只有音频版本。但是呢，我们一样有帮你整理好文字稿。如果说呢，你想要看整理好的文字版本，请你呢直接在网址上输入 z o u y k c o 斜线摆脱无力感。准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周怡，欢迎你回到茶水间。上个礼拜在我们141集中呢，我就提到我最近刚好也面临了一些人身上的迷惘。那那一集发出之后呢，我收到蛮多不错的听众回响，就发现诶，这好像是大家都还蛮有感觉的主题，或者是诶，迷惘的人还是很多。所以呢，在今天这一集里面，我有点想要延续上一集的内容，来跟你聊聊怎么样去调试这种无力的感觉。摆脱无力感呢，是一本我认为很浅显易懂的书。那它里面就是掺杂了很多故事跟案例，然后偶尔呢也会提及一些心理学的理论跟知识。但我不会说这是一本干货爆棚的书，可是我觉得这样的书反倒很适合这阵子的我来阅读，因为这阵子的我实在是有点知识焦虑，所以这本书就非常适合。呃，就是一边喝茶，然后什么都不用思考的看着。其他人的故事。那书里面呢 ，cover 的主题有几大重点，分别是情绪管理。目标设定、自律能力、克服懒散和拖延，还有勇于尝试改变等等之类的主题。其实我觉得，说完这几个章节的主题，摆脱无力感的雏形好像就已经出来了，因为它就是上面说到的几个大重点嘛。但是我认为这些东西呢，就如同别人要你坚持下去、相信自己一样，它还是比较偏理论类型。实际上，到底要怎么样执行，我们可能还是会不太清。清楚，所以呢，接下来我就会分享书里面我最喜欢的五个小节，以及呢我自己的经验、想法，还有实际操作的方式。我们就先从第一个开始吧。第一个，我想要跟你聊聊怎么样去摆脱焦虑的控制。那其实我真的觉得非常的感慨，因为我私底下是一个蛮随和，而且可以说是神经蛮大条的人，绝对不会有人说我是高敏感族群。那我自己呢，也是如果说有一些不开心的事情，我通常呢就是洗洗睡了就可以好一点的人。可是呢，即便如此，我还是会在工作跟日常中感。到焦虑，那这也让我在想啊，天哪，就是连我这么迟钝的人都焦虑，那正常人不就焦虑到不行吗？所以在这里呢，作者就分享了一个有趣的心理学观点，他提到。既然焦虑对我们有这么多的副作用，为什么人在进化的过程中还保留着这种特征呢？为什么不会想要把焦虑的情绪完全给进化掉？那心理学家 Albert Ellis 他就认为说，其实啊，有些焦虑是健康的，有些焦虑呢是不健康的。比如说你在过马路的时候，你为了安全，你会注意红绿灯的变化，同时就是观察来往的车辆，然后。做出反应，这时候呢，你的焦虑就是一个健康的焦虑，因为它可以让你避开危险。可是如果说你一到马路边，你就会双脚发抖、呼吸困难，甚至是没有办法顺利过马路，那这种焦虑呢，就是不健康的，它会影响到你的日常生活。那也就是呢，我们经常提到的焦虑症。那当我们被不健康的焦虑给控制的时候，我们应该要怎么样去克服它？我觉得你可以先去看看 Albert Ellis 的心理学著作，有一本书呢叫做《控制焦虑》，书里面就提到，我们虽然没有办法控制身边发生的事情，但是呢，我们可以学着去控制自己的反应，因为呢，真正让我们感到焦虑的不是外界的事件跟资讯，而是我们自己。对这个事情的看法，比如说呢，有一个跟你在做类似主题的个人品牌的创作者，他近期开了自己的线上课程，而且呢，销售的成绩还很厉害。那第一次尝试开发自己的课程，可能就赚到了半桶金。你看到了之后呢，感到很焦虑，因为你感觉自己的地位和存在可能都受到了威胁。然而呢，你也会在这个过程中发现，看到别人表现优异，本身并不是一件会触发你。焦虑的事情，让你焦虑的真正原因，是因为你告诉自己你不如别人，或者是你告诉自己他人的成功等于你会有更少的容身之处，所以你不断的灌输自己，哦，别人很优秀就等于我很没用这样的思维，因为这样的思维，生活中呢就会有源源不绝的焦虑存在。那这时候呢，作者就在里面说了一个我觉得蛮有力量的话，他就说啊，作为普通人，我们其实没有必要自卑，因为我们可能会看着其他人拥有很好的身材曲线，我们就会开始批评自己，然后我们会想要很快速的瘦下来，来让身材很苗条。可是呢，你也别忘了，你也不可能一口气在一天吃成一个体脂肪过高的人嘛，所以你更不可能在一夕之间。就变得很有用，或者是很没用。这一切呢，都是出自于你对自己不客观的自我评价。因此，我觉得最有效的调整方式。并不是尝试去摆脱这种焦虑，或者是去控制焦虑，而是呢，试着用客观一点的第三人称的角度来看待自己，那你焦虑的几率就会减少，你就不用到头来还要学着怎么样去控制自己的焦虑。针对这一点呢，我自己有一个比较实物的辩论法和呃感性的调节法这两种方式。以啊、呃、实物辩论法为例，我可能就会问。自己说，哎，为什么看到别人成功会让我感到很焦虑？因为呢，我可能会觉得自己，嗯，好像没有做到像他那样的成就，就感觉自己不够成功。那问完之后呢，我就会再问自己，哎，请问这种。自己不够成功的感觉，或者是的想法，它的佐证是什么？我是用什么东西来衡量自己的成就？那这是你想要衡量成功的单位吗？通常你只要问到这边，你就会发现自己的心情会好一些，因为呢，你马上就会知道哦。对，没错，以上这些想法都是不科学，而且没有科学根据的不客观想法。当你能够指认。你通常呢就能够抽离了。那在感性调节法上呢，我可能会选择几种方式，例如说呢，我可能会跟另外一半呃抱怨呐、啊，或者是撒娇，或者我可能会找我的朋友讨论谈心。我可能就会直接说，诶，我看到那个谁谁谁最近怎么样，我觉得很祝福他，可是同时呢，我也觉得自己好像不如他。那通常呢，只要真心的说出这些话。真的挺你的好朋友呢，就会开始说一些鼓励你的话。你的另外一半应该也会尝试着为你加油打气。你也会瞬间发现，哎，懂你的人、支持你的人其实真的很多。你或许真的不如其他人，但是你也不必，或者是你也不用成为其他人。作为你自己，你已经够好了。那我相信你身边的朋友肯定呢也会认同这个观点的。第二个我要跟你讨论的是，情绪低落的时候要怎么样去保持行动力？我相信很多人可能都会有这样的经历，就是心情沮丧时什么都不想做，只想要就是躺在床上呼呼大睡，结果呢却越躺越难受。那心情不好的时候，可能会觉得哎，带着不好的心情做事，事情可能常常会办不好。因此，有一些人可能就会说，哎，心情不好的时候就要停下来安慰自己，等到心情好了再说。但是呢，讲到这边，你可能就在想，哎，那我如果持续在等待自己的心情变好？那我原本的事情不就是会越积越多，反而会让我越不想做吗？那在这里呢，作者提到一位呃英国很有名的心理学家 Claire Weeks 曾经写过的一本书，这本书呢叫做《精神焦虑症的自救》。那 Claire 在书里面提到情绪跟身体之间的关系，并且指出有的时候人们感到疲惫，其实是情绪上的疲惫，而不是身体上的疲惫。那关于情绪疲惫，其实并不适合长期休息或者是不断的耍废，反而呢更应该要出去找一点事情做，因为这样呢你精神上的疲劳就可以得到缓解。那其实我蛮早就发现自己很知道要怎么样去区分身体性疲累或者是精神性疲劳。那我在这边呢来跟你分享我的这个小 paper， 就是当我感到很疲累的时候呢，我会去观察一。下。下这个疲劳的感觉有没有烦的成分？如果说呢，我只是觉得哦，好累哦，那我就会把它区分为身体性的疲劳。但是如果说在这个累的感觉中还夹带着一种很烦，就是那个“烦”的音会发很长的那种很。烦。烦的讨厌感的话呢，我就会把它判定成情绪性疲劳。那这个方式它或许没有科学佐证，也不适用于每一个人。但是如果说下次有这个机会的话呢，你可以多多观察，然后你可以试试看，或许会对你有帮助。那面对身体性的疲劳呢，我的修复方式其实就是耍废。我可能会什么都不做，或者呢，我可能就只会选我想做的事情。那通常呢，在我自己的。生活里面，我就是会做三件事情：大哭、大吃、大睡。那通常只要做完这三件事呢，我身体的疲劳就会消失，那动力就会回来了。而面对情绪性的疲劳，作者也建议不要什么都不做。你可以去整理东西，你可以打扫房间、洗衣服等等，或者呢，我是会找我的朋友谈心，我可能会跟我的朋友约出去吃饭，或者我可能会特地去看书或上一些线上课程。很多时候呢，是行动在前，那有了行动之后，动力才会来。尤其是以情绪性的疲劳而言的话，什么都不做，反而可能会让你的脑子有更多的时间去钻牛角尖。你越想。你就越累，你就越是什么都不想做。那透过起身来做一点事情，或许呢就可以暂时性的分心，让你纠结的情绪可以得到一点休息。那你的行动力呢就有机会去回归正常值。因此，情绪低落可能会让你越休息越无助。怎么样去保持行动力？也许就是从先起身行动开始。及节目是由喜马拉雅赞助播出，那这是一个包含 podcast、线上课程还有有声书的学习平台。只要你成为 VIP 会员，就可以无限畅听所有内容。那我最近呢，也正在听喜马拉雅的有声书《精力管理手册》，它是一本含金量很高，也是现阶段的我很感兴趣的书籍。那喜马拉雅最吸引我的地方呢，就是他们找来很多世界级的大师，像是 Elon Musk、Tim Ferris 等人都有亲自录制音频课程。那最棒的地方就是喜马拉雅很贴心的，还把这些课程翻译成中文版本。那我这里当然呢，也帮左边茶水间的听众争取到属于你的优惠折扣。只要你在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 h i m a。l a y a， 你就可以进到申请页面，并且呢，输入我的专属优惠折扣码 z o e y 三零， 3 0, 数字三跟零， 0, 你就可以免费享有三十天的试用权限。把握机会，赶快去使用这个优惠折扣码吧。第三个，我想要跟你聊聊的是，我们能不能够允许自己脆弱，哭完了再勇敢的上路。你去公司面试的时候啊，老板其实最喜欢看到你在履历表上面写的特质呢，就是抗压性强。抗压性强本身是一个很棒的特质，然而脆弱其实非常公平地出现在所有人的身上。所以如果说你不懂得释放或者是调节自己的脆弱，你的抗压性越高，你可能就会跌得越神。我曾经听过一句话说，说成功并不是指一个人的成就地位有多高，而是呢，当他跌落谷底的时候，弹回的速度有多快。那我在看作者撰写这一段内容的时候，我突然就脑中想到一个橡皮筋的画面。或许呢，我们的压力就如同橡皮筋，就是你适时的放松，橡皮筋呢就可以弹回原形。但如果说你不断的拉扯橡皮筋，最后呢会弹性疲乏。甚至断掉，那这个比喻就有一点像是我们之前呃提到的复原力 resilience。我们在比的不是说呃要把自己神话，然后无坚不摧，而是你复原的速度。如果说你复原的速度快，那你就可以越挫越勇，也不会有成长或者是成就上的极限。哭完了再勇敢上路，其实是我近几年比较适应的一种舒压方式。因为老实说，以前的我会经常觉得说，呃，这有什么好哭的？为了这么一点小事就哭哭啼,啼啼，真的是感觉蛮没用的。可是我现在呢，会开始换一个思维想，我就会想象自己这么做呢是在放松那个橡皮筋的弹力。那我也会开始非常有意识的去选择一些比较催泪的电影，因为我以前。其实比较喜欢看一些喜剧片或者是动作片。那对于像什么浪漫爱情啊，或者是戏剧，自己没有特别的感兴趣。可是如果说现在我觉得想要哭一下的话呢，我就会特别去挑像是皮克斯的电影来看。皮克斯的电影算是我的催泪清单。那不知道你有没有特别推荐其他什么样的电影？我们现在拉回来聊这个话题。我觉得允许自己脆弱，或许呢，在男生身上是一件更难去谈。然面对的事情，但是我觉得你可以随时呢，把我刚才提到的那个橡皮筋的画面放在你的脑中，然后仔细的去感受一下你橡皮筋的弹力大约承受到什么样的程度。你或许呢不一定要用哭来释放压力，有的时候像是去参加马拉松，或者呢跟朋友去唱卡拉 OK 也都是不错的选择。重点就是你要能够允许。允许是一件非常重要的事情，你要能够允许自己脆弱。如果说呢，你连自己的那一关都过不了，你就没有办法去面对自己的脆弱，你就会花更多的力气去包装自己，压力呢就会变得更大。伤心、生气、难过，其实都是我们生活中努力想要避免的情绪。不过呢，这个情绪它就会有一点点像是一个穿着狼皮的羊。这只羊或许光溜溜的，没有什么自信，所以它穿着一件想要吓唬人的大衣。但通过面对、承认、允许还有接纳的过程。或许呢，这只光溜溜的羊就会愿意坦诚相见，你就也不用再花这么多的精力跟能量在对付这些情绪。第四点，我想要和你聊聊如何保持自己的节奏。人非常的喜欢跟其他人比较。那在书里面呢，就提到心理学上其实有一个专有名词，它叫做社会比较论。那这种理论是认为说，哎，我们之所以这么喜欢跟其他人比较，是因为呢，我们每一个人都具有评价自己的心理动机。那在缺乏客观或者是非社会标准的情况之下，我们会以其他。人作为比较的来源，还有衡量的尺度。那透过。对比来评估自己的态度、能力或者是反应是否适合这个社会，所以呢，它就有一点像是适者生存的淘汰论。我们的大脑或许每分每秒都不断地在衡量自己是否呢会被这个社会给淘汰。毕竟人是群体动物嘛，合群或者是被社会接纳也是很直接会关联到我们的生与死的议题。然而呢，大脑的这个功能有它的益处，但大部分的时候还是。是蛮令人讨厌的，它可能呢也会让我们产生更多的无力，还有更多的焦虑。因此，作者也建议我们专心地打好手中的牌即可。那你可能在想说，嗯，我要怎么样把注意力拉回自己的身上？我要怎么样不被大脑给控制？这件事情怎么想都觉得很困难呢、啊？其实呢，这就是我们的节目不断的分享自我觉察，还有直觉力的原因。因为就是在这种时候，你就可以马上派上用场，非常的实用。那我在这边呢，也想要分享一下我自己的小故事。我做这个品牌至今已经要迈入三年，那我也开始在想下一步，或者是三五年后的规划。照理来说，企业在面对未来的时候，很理所当然的会觉得，哎、欸，下一步就是要持续扩大，要招募新血，要进军海外等等。那我觉得这些点子乍听之下也 make sense。毕竟做自媒体就是希望可以用自身的影响力去改变其他人。那当我能够影响的人越多，我就越有机会为这个社会带来正向的改变。所以你怎么想，你都会觉得，嗯，那这大概就是。是下一步吧，但是呢，我一直对于理所当然的事情特别的小心，因为在设计思考中，理所当然极有可能是一个生活中的盲点。你要记得这句话哦，理所当然非常有可能是你生活中的盲点。当你没有办法具体的去解释说，哎，自己为什么会选择这条路，或者是为什么这么做的时候，你就很有可能是在受到社会的价值观的灌输，而去选择了一个你以为很合理的事情。我现在在看扩大团队，我也会觉得说，嗯，这有一点点像是念完大学去念研究所，念完研究所呢出国深造，就是一步接着一步，听起来都非常的合理，而且大家也都这么做。可是我又觉得。来做个人品牌，我不就是希望可以不要受到社会的牵制，不用在社会的框架里面玩社会的游戏吗？所以，如果用这样的思维来看待个人品牌的话，不就又落入那种理所当然的陷阱里了吗？所以，究竟要如何不被大脑给控制？我鼓励你呢，去观察那种理所当然的时刻，为什么它理所当然？你说得出来吗？那这个理由有没有对齐你的核心价值呢？如果有，那很好，因为你就是在往自己期望的方向迈进。那如果没有呢？我会觉得你似乎就不用特别去改变自己的节奏。在我身上呢，我一直都在寻找一个可以百分之百说服我自己做某一件事情的理由。我不想要因为哦，应该是时候就是要来做这件事情了，或者是哎，我如果不赶快做的话，就会来不及了。无论是年。年龄，或者是说可能会被其他的竞争者给追上等等，我觉得这类的原因都不会是我想要去拓展自己事业的下一步的原因。有的时候呢，我会问自己说：“哎，如果我真的被其他的竞争者给追上，那会怎么样？”他会剥夺我的理想生活吗？有的时候你仔细想想，就会觉得，嗯，好像也没有啊。那我们是不是不断的去创造一个有边界的游戏给自己玩，然后越陷越深，越难抽身？我们其实可以随时喊停，我觉得我也可以随时都说，诶，我不要做了，那我就可以停下来不做。可是我们呢，却又不断地把自己困在里面，以为自己不能收手，而且只能持续地往上盘绳。我觉得这样的思维都是我想要去挑战，或者是想要去突破的。因此，保持自己的节奏，是我认为摆脱无力感非常实用的一个好方法。那也希望可以带给你一点启发。最后一个摆脱无力感的好方法就是保持好奇心。只要你有好奇心，你每一天呢都可以观察到生活中的新鲜事。最怕的呢，就是有一些人明明还超年轻，例如可能才三十几岁而已，就觉得说啊，为时以往，我现在学也来不及了。有些人他甚至呢会把自己的梦想。寄托在下一代的人的身上，因为他可能会觉得，哎，自己已经没有办法指望自己了，所以他便把成长的这个功课交给其他人。不过讲到这边，我觉得我们也可以换一个角度来想一想：难道不学习可以解决你对生活的无力感吗？如果答案是不行的话，你为什么又会这么抗拒？难道你想要继续过着很无力的生活吗？你可能在想说，呃，这件事情说得很容易，可是呢，开始学习一件事情，就会发现自己更多的不足，然后又更有压力了。那我认为，如果说不发现自己的不足，就可以不会有压力的话。也会有相对应的 lifestyle 可以去缓解这种症状。例如说，你大可以不要关心其他人在做些什么，你大可以不用跟其他人比较，你可以活在自己的桃花世界，然后过得很理想。我相信也不会有人有什么样的权利去破坏你喜欢的人生。但最怕的呢，就是你假装不在乎，或者你知道自己很在乎，但是呢，你又不愿跨出第一步。我曾经看过有一句话说 ，intention without action harms your self confidence。意思呢就是指说，缺乏行动的好点子，最后呢很有可能会打击你的自信心。尽管这个点子可能是出于非常正向而且充满善意的初衷，但是如果没有付出行动，很有可能呢就会让你更加怀疑自己的能力还有行动力。那在我的生活中，我确实也有遇过一些七八十岁，但是还是非常认真求知而且不断成长的长辈。这么做呢，并不是为了去比赛或者是达成什么样的成就，而是呢，去增添生命的厚度、深度还有多样性。你可以过一个精彩有料的生活，那你也可以过一个单调无味的生活。我相信呢，精彩有料的生活比较不会让你感到无力、无聊。但是，我也认为，你如果呢，能够在外人看来很单调无味的生活中活出自己的味道，那。它一样也是一个不错的生活方式，而你可以发现他们的共通点呢，就是对生活都保有着好奇心。你可以用同样的观看方式去看不同的事情，你呢也可以用不同的观看方式去看同一件事情。重点就是要保持开阔的心胸，拥抱新的元素，并且愿意学习，绝对呢能够让你摆脱生活的无力感，而且活得越来越开心。以上的重点呢，我们再复习一次，如何不被焦虑给控制？你可以呢用实物辩论法去问问自己，这个想法到底客不客观，到底有没有科学证据？或者呢，你也可以用感性调节法，去和你的另外一半或者是身边的朋友聊一聊，让他们能为你加油打气。第二个，怎么在情绪低落的时候保持行动力？你可以先去判断这个疲累的感觉到底是身体性疲劳还是情绪性疲劳，然后再针对不同的方式去做不同的调节。三，很多时候我们感到生活中非常无力，是因为呢，我们可能不允许自己展现脆弱的一面。那透过适时的抒发压力，才能够让你的。压力橡皮筋保有它应有的复原能力与弹性。四。我们可能也会因为外界的影响而感到生活很无力，但越是这么做的时候呢，你就越要去懂得保持自己生活的节奏，尤其呢去注意自己有没有很多理所当然的时刻。针对这个时刻呢，你可以用设计思考里面的深论法，去不断抽丝剥茧，问问看这件事情是否呢有符合你的核心价值。最后一个摆脱无力感的好方法就是保持好奇心，任。和时候呢都是学习的好时机。非常感谢你今天的收听，今天的内容呢算是一个比较不一样的尝试，我就是用有一点像是说书和说故事的方式来录制这一集。那你喜欢这样的形式吗？你会想要我多讲讲其他的书吗？希望呢你可以给我一些回馈，让我知道你的想法。那我今天录完这一集呢，也多了非常多的 idea， 所以我未来呢也会持续在做一些新尝试。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是台南阿荣，他在二零二零的2月15号留言说：“有 z o 真好，谢谢 Zoe 真诚又有内容的分享。z o 的声音很好听，分享的内容有条理。每一次呢，只要听左边茶水间，心情就会很好，是我日常的通勤好伙伴。z o 的 Podcast 给我很多力量。”非常谢谢阿荣的回馈。如果说呢，你在听完这一集之后，觉得有一些收获，或者呢有得到启发的话，我也想要麻烦你，帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。也请你花一点时间订阅这个节目，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”。就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢，讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说呢，你对这些议题感兴趣，欢迎你加入这个大家庭。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你。的。的 i g story 上面 take 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。